0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والمعاد وعظم ما شاء بتصيره من المعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أعيدت العلوم وكررت محاسن المنطوق والمفهوم أما بعد فإن من نعم الله علي وعليكم تقدم إقراء جملة من أصول المتون في أنواع الفنون في أواخر شهر صفر وأوائل تاليه من سنة إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف ورغبة في تحصيل المقصود من إقرائها تقررت إعادتها في مجالس متفرقة من السنة الدراسية إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف واثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف ثالثها هو هذا الدرس المنعقد في يوم الخميس السابع عشر من شهر محرم الحرام سنة اثنين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف والكتاب المقرؤ فيه هو تفسير سورة الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وقد تقدم إقراؤه يوم الأربعاء الثالث من ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وتكرار المهمات لا يذهب رونقها ولا يبلي جدتها بل يزيدها تهلقا ويملأ النفوس بها تحققا واعتبر هذا في تكرار قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرات عديدة في سورة الرحمن فإنه فإنه زادها بهجة وجمالا وكساها رونقا في بلاغتها واعتبره فيما أمر الله عز وجل به من دوام قراءتنا الفاتحة في كل من دوام قراءتنا الفاتحة في كل صلاة نصليها ولم يزل أهل العلم رحمهم الله تعالى متمسكون بهذا الأصل يرون أن تكرار المهمات وإعادتها مرة بعد مرة أنفع للناس لأنها جمعت أصول العلوم وسبق في المجلس القريب أن ذكرت لكم بعض أخبار أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك ولا ينبغي أن يكون أعظم شغل الطالب بعد قراءته المتون بالحفظ والاستشراح من دوام النظر فيها وإعادتها مرة بعد مرة لأنه بذلك يحفظ العلم كما كان علقمة رحمه الله تعالى يقول أطيلوا كر الحديث لئلا يدرس أي لألا يبلى ويذهب وسئل الأصمعي كيف حفظت ونسي أصحابك؟ فقال درست وتركوا أي أعدته مرة بعد مرة وأهملوا فذهب علمهم وبقي علمي وربما وجد في كتب عباس بن الفارسي أحد علماء المالكية على كتاب الله درسته ألف مرة وذكر في ترجمة ابن التبان من علماء المالكية أنه درس كتاب المدونة من أمات فقه المالكية أكثر من ألف مرة فمن أراد العلم ملتمسا أو معلما فليلزم هذا الأصل ولا يخرج عنه قيد أنملة وإذا أراد المرء أن يحرز العلم فليأخذ بجادة أهله وليحذر من بنيات الطريق فإن المرء إذا أخذ في بنيات الطريق ضاع وقته وربما أنفق الإنسان كثيرا من وقته في أشياء لا تنفعه فإن الجهل بالطريق والمقصود وآفاته يضيع العمر الكثير في أمر يسير كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد
1: قال رحمه الله وسدده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هو أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر فبه تحصل النفوس تحصل راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها
0: قوله والإشراف على مكنون هداه أي الإطلاع على الهدى المحفوظ في القرآن الكريم فإن القرآن كتاب هداية وهداية القرآن نوعان أحدهما هداية عامة للعالمين، والآخر هداية خاصة للمؤمنين، والفرق بينهما أن الهداية العامة تتعلق بإيضاح... تتعلق بإقامة الحجة، وأن الهداية الخاصة تتعلق بإيضاح المحجة فإن القرآن هدى العالمين بإقامة الحجة عليهم وهدى المؤمنين بإيضاح المحجة لهم أي الطريق الذي يسلكونه
1: فلا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم وهذا تفسير مفتصر للسور المدكوء لا
0: يخفى على أحد إن, أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته فلما كانت عقولهم لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من العبادة أرسل إليهم رسلا يبلغونهم خطاب الله سبحانه وتعالى في الأمر والنهي المسمى عند الأصوليين بالخطاب الشرعي والخطاب الشرعي ينقسم إلى نوعين أحدهما الخطاب الشرعي الخبري المقتضي للتصديق كقوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها والآخر الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للامتثال كقوله تعالى اقيموا الصلاة ومعرفة هذين النوعين من الخطاب مرقاتهما العظمى في القرآن الكريم قسمين منه فأما القسم الأول فسور المفصل فإن أكثر المنتظم فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري والآخر سورة البقرة فإن أكثر المنتظم فيها الخطاب الشرعي الطلبي فمن أنفع ما يستفتح به علم التفسير معرفة تفسير المفصل وسورة البقرة لأن الاطلاع على تفسير المفصل يمكن العبد من معرفة جمهور ما في القرآن الكريم مما يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري ومعرفة تفسير سورة البقرة مما يتمكن معه آخذه من معرفة جمهور الخطاب الشرعي الطلبي فإذا أراد الإنسان أن يتعلم التفسير فلتكن جادة استفتاحه في أخذ التفسير أن يبدأ بالمفصل فإذا فرغ منه انتقل إلى سورة البقرة وربما يستغني الذكي بهذا عن دراسة باقي سور القرآن لأن هذين القسمين من القرآن الكريم يشتملان على جوامع ما تعلق بالخطاب الشرعي الخبري والطلبي.
1: نعم. أحسن وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله يقرب يقرب تناوله تناوله ويسهل تأمله. قيدته راجيا منفعته التامة ومتمسا بركته العامة مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء أسوء القول والعمل تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلم أنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري ذكر النبي
0: صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصف سورة الفاتحة بالأعظمية بين سور القرآن فأعظم صور القرآن على الإطلاق هي الفاتحة ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم كونها كذلك بقوله هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فجعل من أسمائها هادان الإسمان فجعل من أسمائها هادين الإسمين السبع المثاني والقرآن العظيم والفاتحة تسمى بالسبع المثاني لأمرين أحدهما يتعلق بالألفاظ فإن ألفاظ الفاتحة تثنى لفظا بعد لفظ وتكرر بعض مرة بعد مرة فبعضها آخذ برقاب بعض والآخر من جهة المعاني فإن معاني سورة الفاتحة يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا ويقرن الله سبحانه وتعالى فيها بين المتشابهات كما قرن الله عز وجل فيها بين الخبر والإنشاء فقال في الخبر الحمد لله رب العالمين، وقال في الإنشاء اهدنا الصراط المستقيم وقرن فيها بين صفات الجلال وصفات الجمال فقال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وقال مالك يوم الدين وهاتان من صفات الجلال وقال الرحمن الرحيم وهذه الآية فيها صفتان من صفة فيها اسمان يتعلقان بصفة من صفات جمال الرب سبحانه وتعالى فسميت الفاتحة بالسبع المتان لوجود هذين المعنيين فيها اللذين يتعلق أحدهما بالألفاظ والآخر بالمعاني وأما الاسم الآخر وهو القرآن العظيم فإن هذا الاسم يقع على معنيين أحدهما أن يكون المراد به وصفا للفاتحة بمعنى المقروء العظيم وهي كذلك فإنها أعظم القرآن الكريم والآخر أن يكون عاما يطلق على القرآن كله فيكون من عطف العام على الخاص فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أتيته وأراد ذكر العام وهو القرآن العظيم بعد ذكر الخاص وذكر العام بعد الخاص فيه إشارة إلى عظمة إفراد ذلك الخاص عنه وأنه لجلالته أفرد بالذكر
1: أحسن رجل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم قوله تعالى
0: في هذا الحديث القدسي هذا بيني وبين عبدي إشارة إلى عهد وقوله ولعبدي ما سأل إشارة إلى وعد قوله تعالى هذا بيني وبين عبدي إشارة إلى إش عهد وقوله وهذا ولعبدي ما سأل إشارة إلى وعد طيب في اليوم والليلة أنتم تذكرون هذا العهد والوعد فأين ذلك؟ ما الجواب؟ سمع أحسنت. من أذكار الصباح والمساء حديث شداد رضي الله عنه عند البخاري المعروف بسيد الاستغفار وفيه وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ما المراد بالعهد ما في سورة الفاتحة وما المراد بالوعد ما في سورة الفاتحة والعجيب أن جميع من شرح سيد الاستغفار لم يتعرض لهذا المعنى بل صار فيه أقوال عدة ليس على شيء منها دليل ولا يمكن أن يكون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار من قوله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت مبهما لا يطلع عليه والمراد منه هو ما جاء في سورة الفاتحة من العهد والوعد بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى
1: نعم أحسن الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن بسم الله اقرا القران فما البسمله فمقصد البسمل في فاتحه القراءه هو بسم الله الرحمن الرحيم اقرا الأحسن قوله فمقصود
0: المبسمني, بسم الله فمقصود المبسمني في صدر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ لأن حرف الجر عند أهل العربية لا بد له من متعلق يبينه أي يوضحه وهذا المتعلق أصح الأقوال فيه أنه فعلٌ خاص مؤخر فعل خاص مؤخر فقولنا فعل لأن الأصل في الأعمال هو الأفعال للأسماء وقولنا خاص لأنه أظهر في الدلالة على الفعل فإذا كان التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ لم يعلم ماذا تبدأ به لكن إذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ علم أن الذي شرعت فيه هو قراءه واذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم كل علم ان الذي شرعت فيه هو الاكل وقولنا مؤخر تعظيما لذكر الله الا يتقدمه شيء وليفيد الحصر وان الاستعانه في البدايه في الامر لا تكون الا بسم الله سبحانه وتعالى
1: نعم السلام عليكم والاسم الاحسن والله عالم على ربنا عز وجل ومعناه قوله والاسم الاحسن لله
0: مأخوذ من خبر الله عز وجل عن اسمائه فإن الله قال ولله الاسماء الحسنى وهذا خبر عنها كلها فإذا كان الاسماء الحسنى وصفا لها جميعا فإن الواحد منها يقال الاسم ايش؟ الاسم الاحسن لأن مذكر الحسنى الأحسن، فإذا أردت أن تخبر عن شيء من أسماء الله فإنك تقول الإسم الأحسن وأما ما جرى عليه المتأخرون من قولهم لفظ الجلالة فهذا معنى غير مرعي في الكتاب والسنة وعليه إرادات ليس هذا محل بيانها فمن قال عوض ذلك الإسم الأحسن سلم من معرة الأمر لأمرين أحدهما أن هذا هو المختار في الخطاب الشرعي فإن الله قال عن أسمائه ولله الأسماء الحسنى والآخر أن قولهم نفض الجلالة عليه إرادات ليس هذا محل بيانها وبه تعلم أن الصواب إذا أردت أن تعرب جملة في اسم من أسماء الله عز وجل فقيل لك مثلا أعرب قال الله فإنك تقول إن قال فعل ماضي وإن إيش؟ الاسم الأحسن فاعل مرفوع أما الذي يقول لفظ الجلالة الله عز وجل ما أخبر عن أسمائه بأنها ألفاظ جلالة أخبر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ما معنى فادعوه بها؟ يشمل أمرين يعني سؤاله بها وكذلك تسميته بها، فأنت لا تسمي الله عز وجل تقول لفظ الجلالة وإنما تقول والاسم الأحسن فاعل مرفوع وهل ما جرى ولهذا هذا اللفظ مولد ليس قديما لا يوجد في كلام المتقدمين لفظ الجلالة
1: نعم أحسن الله لي. ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة قوله
0: ومعناه المألوه أي الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع فإن مدار التأليه على وجود معنى الحب والخضوع في القلب كما سبق بيانه في شرح ثلاثة الأصول،
1: نعم. عليكم. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها في حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين. فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه ورب العالمين اسم إضافي فالرب في كلام العربي المالك والسيد والمصلح للشيء والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وربوبيته قوله في رب العالمين اسم
0: إضافي فيه إشارة إلى أحد نوعي الأسماء الإلهية فإن الأسماء الإلهية تقسم بعدة اعتبارات من جملتها قسمتها باعتبار الإفراد والتركيب فتنقسم إلى نوعين أحدهما اسم مفرد مثل الله والرحمن والرحيم والآخر اسم إضافي مثل رب العالمين ومالك الملك ومالك يوم الدين فإن هذه أسماء إلهية إضافية قرر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية
1: نعم وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما بلا رحمة ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق رحيم يوصل رحمته إليهم قوله فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق ورحيم يوصل
0: رحمته إليهم مبني على الفرق المحقق بين الرحمن والرحيم وهو ما الفرق بين الرحمن والرحيم لا 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 تشير إلى الرحمة نقال كما قال الأخ الرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته والرحيم اسم لله عز وجل حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين من ذكر هذا ابن اين في بدائع الفوائد ذكرنا لكم بيتين في ضبط هذا أحد يذكرها ما في علم إلا بحفظ يا اخوان يقول الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى قال أجمع العقلاء على أن العلم لا ينال إلا بحفظ. البيتين كما ذكرناهما: ورحمة لله مهما علقت، بذاته فالاسم رحمن ثبت. ورحمة لله مهما علقت، بذاته فالاسم رحمن ثبت. او علقت بخلقه الذي رحم او علقت بخلقه الذي رحم ايش فسمه الرحيم فاز من سلم فسمه الرحيم فاز من سلم واضح المعنى هذا طيب اهم شيء يا اخوان في العلم لا تكونون ظاهريه جامدين في العلم العلم لا تنتفع به حتى يكون مقصودك من التعلم ليس فقط تلقي ما يلقي اليك معلمك من العلم او تجده في كلام المحققين بل ينبغي ان يكون من مقصدك في اخذ العلم ان تشيد اصول الاستنباط والاستدلال من مثل هذه الفوائد اضرب لكم مثال على هذه المساله العلي والاعلى هما اسمان من اسماء الله عز وجل ما الفرق بينهما طبق القاعدة مباشرة حال تعلق صفة العلو بذاته والأعلى أحسن نقول الأعلى اسم دال على علو الله أو العلي نقول العلي اسم دال على علو الله حال تعلق صفة العلو بذاته سبحانه والأعلى اسم دال على علو الله عز وجل حال تعلق صفة العلو بالمخلوقين، يعني انه اعلى سبحانه وتعالى منهم، ولذلك هذه الصيغة عند النحاة تسمى أفعل
1: أفعل التفضيل. نعم. عليكم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه: "وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا" والأمر يومئذ لله وهو يوم القيامة وخصه بالذكر لأنه يظهر للخلق فيه كمال ملكه تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع والاستعانة به به هي طلب العبد العون منه في الوصول الى المقصود. ثم قال تعالى: اهدنا اي وارشدنا الى الصراط المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الاسلام صراط الذين انعمت عليهم المتبعين للاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الامه وله علم ففيه شبههم منهم ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الامه بجهل ففيه شبههم منهم
0: قوله ثم قال تعالى اهدنا أي دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاه إشارة إلى أن الهداية المطلوبة المتعلقة بالصراط المستقيم نوعان أحدهما هداية دلالة وإرشاد إليه والآخر هداية ديمومة وثبات عليه فإن الإنسان لا يزال مفتقراً إلى الثاني إذا وصل إلى الأول فإن الإنسان إذا عرف الصراط المستقيم فاستدل عليه واهتدى إليه بقي محتاجا إلى دوام سؤال الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم أي بأن يثبته عليه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وبهذا أجاب أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب عن النكتة في تكرار سؤال الله عز وجل الهداية في دعاء الداعي في صلاته اهدنا الصراط المستقيم مع كونه مهتديا إلى الإسلام وبيان ذلك أن هذه الهداية التي بلغته هي هداية الدلالة والإرشاد وأما هداية الثبات والبقاء على الصراط المستقيم فلا يزال الإنسان محتاجا إليها حتى يموت وفي أخبار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أخذته إغماءة عند نزع روحه واحتضاره ثم كان يقول فيها لا 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 فلما أفاق سأله ابنه عن ذلك فقال إن الشيطان عرضي فقال فتني يا أحمد فتني يا أحمد فقلت لا 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 يعني أنه لم يزل في مهلكة وخطر من الشيطان حتى يموت فهو محتاج إلى أن يسأل الله عز وجل هدايته وتوفيقه
1: نعم أحسن أليك تفسير سورة الضحى عن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءت امرأة فقالت يا محمد قوله فلم يقم ليلتين أو ثلاثة أي لم يصب حظه
0: من قيام الليل فانقطع عن دأبه صلى الله عليه وسلم وعادته في العبادة ليلا بالصلاة ليلتين أو ثلاثا
1: نعم. أحسن الله عليكم فقالت يا محمد إني لأرجو لا أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى تفق عليه بسم الله الرحمن ليلتين أو ثلاثة ولا أو ثلاث؟
0: ها؟ أو ثلاثة طيب شو نسوي في الصحيح كذا؟ ما الجواب؟ ها؟ نصرف الرواة؟ لا هذا فيه نظر، احتاج إلى دليل. لا هو قيام الليل. من قواعد العربية أنه إذا حذف المعدود استوى التذكير والتأنيث مثل ايش؟ مثل حديث أبي أيوب في صحيح مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا ست ايش؟ ليالي على التقدير النحوي تصير ست ليالي لأنه مذكر لكن المقصود ستة أيام لكن لما حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث ومنه هذا الحديث ولذلك للإخوان اللي يميلون للعربية والنحو حاشية السيوطي في إعراب النحو المسند المسماه بعقود الزبرجد نافعة جدا لأنها تنفع متلقي النحو في شيئين اثنين أحدهما في تحقيق المسائل النحوية التي استقرت في نفسه والثاني في الاستدراك على النحاة بوجوه عربية ثبتت في الحديث أنكرها بعض النحاة أو أكثرهم فهي حاشية نافعة اسمها عقود الزبرجد في مجلدين.
1: نعم. حسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله قوله والمراد
0: به هنا النهار كله وقع تصريف لفظ الضحى في القرآن الكريم على معنيين أحدهما النهار كله ويكون هذا إذا ذكر مقابلا للليل كقوله تعالى وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاها فإن المذكور حينئذ يراد به النهار والآخر أن يراد به بعض النهار وهو أوله ويقع ذلك إذا قُرن بآخره ومنه قوله تعالى إلا عشية أو ضحاها، فالعشية اسم لآخر اليوم، فيكون الضحى اسم لأول اليوم،
1: نعم. أحسن الله عليكم. وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه على اعتناء اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك وهذا له من ربه في الدنيا ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منف... بمثبتين بعد منفيين. قوله وإلى هنا تم جواب
0: القسم بمثبتين بعد منفيين. أما المنفيان فالأول منهما في قوله تعالى: ما ودعك ربك، أي ما تركك. والثاني منهما في قوله تعالى: وما قلا، أي وما أبغضك. وأما المثبتان فالأول قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى والثاني قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: أحسن ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام استفهام تقرير أي وجدك يتيما, يتيما لا أم لك ولا أب بل مات أبوه وأمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك, يكفلك ويجعل لك مأوى تأوي إليه فكلف فكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. قوله وكفله جده عبد المطلب
0: ثم لما مات كفله. جاء بها على صيغة المضاعف لأنها أبلغ من كفله لماذا ما الفرق بينها ما الجواب من أين التضعيف فيه مبالغة؟ أيه؟ لأن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى بشروطها المذكورة في محلها وهذه الزيادة ما هي أين الزيادة في المعنى زيادة المبنى كفله زادت حرفا مع التضعيف الفاء والزياده في المعنى ايش؟ احسنت. اشاره الى ان هذا امتنان من الله على محمد صلى الله عليه وسلم اذ سخر له جده عبد المطلب ثم عمه ابا طالب فكفلاه. فاذا قلت كفله جده وعمه فالمقصود ان الله عز وجل اظهر منته عليه بتسخير هذين الرجلين له. وإذا قلت كفله عبد المطلب وأبو طالب كان قصار ذلك أن كفالتهما وقعت له فلا يكون في ذلك إظهار امتنان ولذلك قال الله عز وجل في مريم وكفلها زكريا وفي القراءة الأخرى وكفلها لكن القراءة المضعفة وكفلها زكريا أي امتن عليها بتسخير زكريا لها حتى صار كفيلا قائما بحوائجها
1: نعم صلى الله عليه وسلم وجدك ضاللا لا تدري من الكتاب ولا الايمان فهدا وانزل عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وجد هذه الايه وجدك ضالا
0: فهدى فسرها المصنف بمقتضى ايتين فاما قوله تعالى وجدك ضالا ففسرها قول الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هذا تفسيرها ليس المقصود أنه وقع في ضلال لكن كان خافيا عليه ما يراد به وقوله تعالى فهدى فسرها قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فهذه هي الهداية التي هدي إليها النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم. وجدك عائلة أي فقير فاغنى بما ساق اليك من الرزق وقنعك به قوله بما ساق
0: اليك من الرزق وقنعك به اشاره الى ان الغنى التام مركب من شيئين احدهما حصول الرزق والاخر القناعه به فيوفق العبد إلى أن يرزقه الله عز وجل رزقا ثم يرزقه في قلبه القناعة بذلك الرزق ولأجل هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الغنى إلى الحقيقة القلبية من القناعة فقال كما في الصحيح الغنى غنى النفس
1: نعم. أحسن ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلبه مسيئا معاملته وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر بل حاجته أو رده برفق وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها، وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد والثانية, والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء وكلاهما رواه مسلم وافقه البخاري في الثانية ذكر المصنف في
0: تفسير هذه الآية أن الشرح الواقع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما الشرح الجثماني وهو ما وقع من شق جسده من جهة صدره مرتين كما ثبتت بذلك الأحاديث المذكورة والنوع الآخر الشرح الروحاني بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من الحقائق الإيمانية والكمالات الدينية وكان الشرح الأول مقدمة للشرح الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح صدره أخرج منه علاقة سوداء وهي حظ الشيطان منه ثم حشي حكمة وعلما
1: نعم. ووضعنا اي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي انقض اي اثقل ظهرك ورفع ذلك
0: من الفوائد ابن عباس يقول جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال. اذا قيل لك العمليات الجراحيه الطبيه اين هي في القرآن؟ فالجواب في قوله تعالى: الم نشرح لك صدرك. فإن الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقع بالشرح الجثماني الذي هو نظير العملية الجراحية من شق الصدر ثم جاء بعده الشرح الروحاني وكل ما امتن الله عز وجل به على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فالأصل فيه الامتنان به أيضا على أمته ما لم يأتي الدليل على تقييد الامتنان به صلى الله عليه وسلم مثل قوله تعالى في الآية السابقة وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هذا امتنان يعم غيره أم لا يعم وأنزل عليك. أنزل عليك لكن وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ هذا يعم غيره أم لا يعم غيره فكل الناس يولدون ولا علم لهم ثم يعلم الله عز وجل من شاء منهم ما شاء فقوله تعالى أَلَمْ يَشْرَحْ لَكَ صدرك امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع له من الشرح الجثماني والروحاني وامتنان على أمته كذلك بهذين النوعين.
1: نعم. الحسنى. ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما شاء الله من حسن ذكره بين الناس وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له. وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته ومن أعظم ذلك أنه قرن ذكره بذكر الله في الشهادتين وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرى أي سهولة والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم فعل فعل أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم في تكرار في تكرارها بقوله: إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اطراد هذا الوعد وعمومه. ثم امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما ذكره
0: المصنف من ان قوله تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرى يراد بالعسر فيها العسر المعهود الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرض له في مكه والمدينه وان اليسر هو ما افاضه الله عز وجل عليه من انواع الاحسان والامتنان وفي ذلك ابطال لقول من يقول ان العسرى المذكورة في الآيتين واحد وأن اليسرى اثنان وبنوا ذلك وأن اليسرى اثنان وبنوا ذلك على أن المعرفة إذا أعيدت مرة ثانية فهي العين الأولى وإذا وأما النكرة فإنها لا تكون عين الأولى ذكر هذا جماعة من المفسرين و غلطوا في إجراء هذه القاعدة لأن شرط القاعدة أن تكون الإعادة في جملة منفصلة أو بشيء زائد أن تكون الإعادة بجملة منفصلة أو بشيء زائد كما ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره عند هذه الآية وما وقع هنا ليس بجملة منفصلة بل الجملة الثانية لاحقة للأولى وليس فيها شيء زائد فتكون الجملة الثانية هي عينها الجملة الأولى وكررت للتأكيد
1: نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالاعمال الصالحة وإلى ربك فارغب فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه قوله وإلى ربك فارغب
0: قال فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه من أين جاء وصف الاقبال في الآية ليس في الآية إلا الرغبة من أين جاء وصف الاقبال هذا الالتزام أمر خارجي نريد من الآية إلى كيف واذا عداها بالى فيدل على تضمنها معنى التعديه قال والى ربك فارغب لما عدي الامر بالرغبه بالى دل ذلك على ان التعديه بالى لمعنى خلافا لما جرى عليه الكوفيون من ان تكون مثلا الى هنا بمعنى لي ولربك فارغب ومذهب نحاه البصره ان أفأن حروف الجذر لا تتناوب وإنما يكون الإتيان بها في غير بقامها الظاهر لمعنى مقصود مثل ماذا قال الله تعالى يشرب بها عباد الله الكوفيون ماذا يقولون يشرب منها عباد الله لكن البصريين يقولون إن تعديتها بقوله تعالى يشرب بها إشارة إلى معنى حاصل من الشرب وهو الارتواء أنهم يشربون منها حتى يرتوون فضمنت هذا المعنى فتضمين المعاني في الأفعال وحروف الجر من أبلغ أوضاع الكلام وهو الواقع في القرآن والسنة فمذهب البصريين في مثل هذه المواضع أصح من مذهب النحاه فيكون الإقبال مستفادا من التعدية بإلى، يعني التوجه إلى الله عز وجل مقبلا إليه لا يراد مجرد الرغبه والتوجه بل لا بد ان يقارنها الاقبال على الله سبحانه وتعالى
1: نعم صلى الله عليه وسلم. تفسير سوره التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون ما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أقسم الله أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال: والتين والزيتون مريدا مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سينا فقال: والطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سين وهي وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة الأمن, الأمن لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات ثم ذكر جواب القسم قوله مريدا منابتهما لماذا قال
0: المصنف والتين والزيتون أن المراد هو المنابت التي هي مواطنهما ولم يكن المراد الشجرتان أحسن لأن الذي قرن بهما بعد ذلك مواضع طور سنين والبلد الأمين مواضع فيكون حينئذ ذكر الشجرتين غير مراد لذاتهما بل يراد به الإشارة إلى المواطن التي تنبت فيها
1: هاتان الشجرتان وهي بلاد الشام نعم أحسن ليك. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر إلى الذين آمنوا قوله في نار جهنم إن كفر، في تفسير قوله تعالى ثم رددناه
0: أسفل سافلين. طيب من يقول إن ثم رددناه أسفل سافلين يعني إلى أرض العمر؟ كما هو قول جمهور المفسرين ما جوابه هذا دليل لكم ان نريد جواب عنهم
1: ذكر الشيخ اهل الدجات آه. بعد
0: الذي قبله الايه ايش؟ التي قبلها لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين وحسن التقويم يشمل معنيين اثنين احدهما حسن الصورة الباطنة بالفطرة على التوحيد كما قال تعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمٍ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذريتهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ الآية فهذا يدل على أن الصورة الباطنة قومت على أكمل وجه والآخر تقويم الصورة الظاهرة كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك إلى تمام الآيات فإذا كانت الصورة الباطنة والظاهرة على الأتم هل الرد إلى أرض للعمر يكون سفلا للصورتين جميعا أم لواحدة منهما لواحدة منهم وهي الصورة الظاهرة نعم الإنسان إذا شاخ وكبر تغيرت صورته الظاهرة، لكن هل إذا شاخ وكبر تغيرت صورته الباطنة؟ لا، فحينئذ لا يناسب هذا قول من يقول: إن الرد إلى أسفل سفل إنما هو الرد إلى أغل العمر، ولكن المناسب هو جعله في نار جهنم، لأنه متى تنقلب الصورة الباطنة عن الفطرة؟ إذا متى؟ إذا كفر الإنسان بتوحيد الله سبحانه وتعالى
1: نعم أحسن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فانهم لا يرد لا فانهم لا يردون اليها فالجزاؤهم ما اخبر عنه بقوله فلهم اجر غير ممنون اي لهم اجر لا يشوب لا يشوب كدر المن ولا يلحقه الانقطاع ذلك في جنات النعيم فما يكذبك بعد بالدين اي فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج، وما أنذرت به وما أنذرت به وما أنذرت به من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده فمن آمن منهم ومن كفر؟ تفسير سورة العلق اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجاء أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى الَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب صدر, صَدَرَ هَذِهِ السُّورَةُ صَدَرَ هَذِهِ السُّورَةُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ هُوَ أَوَّلُ الْقُرْآنِ نُزُولًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَارِ جَبَلِ حِرَاءٍ بِمَكَّةٍ
0: قوله وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَارِ جَبَلِ حِرَاءٍ بِمَكَّةٍ حِراء اسم للجبل وليس اسما للغار وقد يحذف للعلم به فيقال غار حراء أي غار جبل حراء أما تسمية الجبل بجبل النور وتسمية الغار بغار حراء فإنها تسمية مولدة وقعت في القرون المتأخرة في خلافة بني عثمان ثم اشتهرت إلى يومنا هذا والعرب الذين هم أهل هذه المنازل لا يعرفون هذا الاسم وإنما يسمون الجبل بجبل حراء ولا يسمونه بجبل النور فالغار الكائن فيه يسمى غار حراء على تقدير جبل بينهما فهو غار جبل حراء ومن الأشياء التي أثرت في تغيير جملة من الحقائق الأسماء التي ولدت لبعض المواضع في الحرمين الشريفين فإن العرب لا تعرف جملة من هذه الأسماء التي سمى بعض الناس بها هذه المواطن وهو من تجهيدها مع تعلق بعض الناس بها فإن العرب لم تكن تسمي الجبل المعروف في عرفة جبل الرحمة وإنما كانت تسميه جبل إلال وغيرها من المواضع وبهذا ينتفع طالب العلم في معرفة المواطن التي وردت في الأحاديث النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا أردت أن تتعرف إليها اليوم وجدت بعضها مغيرا لكن قراءة وصفها في المواضع التي يذكرونها فإنهم ينعتون أنها في الجهة الفلانية تخبرك بأن هذا المكان يراد به هذا المسمى الذي وضعته العرب
1: نعم أحسن الله لك فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطاه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطاه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطاه الثالثة حتى حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم كما ثبت في الصحيحين عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم ملاحظة ملاحظة جلاله مأذونا له وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان فإنه خلق الإنسان من علق والعلقة هي القطعة هي القطعة من الدم الغليظ وذك 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 وذكر وذكر خلق الانسان بعد الامر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة فمن خلق الانسان من خلق الانسان لم يكن ليتركه سدى فسيأمره وينهى ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب ثم قال اقرأ اقرأ وربك الأكرم المتصف بغاية الكرم ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم هذا آه مثال ثالث الأكرم،
0: فإن الله من أسمائه الكريم والأكرم، فيكون الفرق بينهما كالفرق بين الرحمن والرحيم والعلي والأعلى،
1: نعم. ومن كرمه ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن اعظم اسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابه ولكن الانسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما امر به ونهي عنه اذا راى نفسه غنيا بما انعم الله عليه كما قال كلا ان الانسان ليطغى يطغى راه استغنى ثم تهدده وتوعده فقال ان الى ربك الرجعى أي إلى الله المصير المصير والمرجع وسيجازي كل إنسان بعمله ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال كما قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت أي أن أي أيها أي أي رأيت أيها الناهي أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على على الهدى أو أمر غيره بالتقوى أيستقيم أن ينهى من من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي؟ ألم يعلم بأن الله يرى عمله 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 فهو مطلع عليه محيط به؟ أفلا يخاف الله ويخشى عقابه ولئن لم ينزجر بالوعيد فلي فليسع فلي فليسعه التهديد فليسعه التهديد, التهديد, التهديد إِنْ استمر على حاله كما قال كلا لئن لم يَنْتَهِ عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية أي لناخذ بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا فالسفع القبض الشديد بجذب واستحقته ناصيته لتص... قبل مدة ما ذكرت لكم العرب في
0: تصرفاتها في الحروف الآن السفع والصفع ما الفرق بينهما صاد وسين صاد وسين لكن اختلاف الحرف وقع به اختلاف المعنى فالصفع لا يشتمل على القضر الصفع لا يشتمل على ضرب بدون بدون قبض وأما السفع فإنه ضرب بقبض يعني
1: يأخذه ثم يضرب به نعم. واستحقته ناصية ورث صافيا بوصفين هما المذكوران في قوله ناصية كاذبة خاطئة فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها فليدعو هذا الأثيم نادية وهم أهل مجلسه فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه، سموا زبانية لأنهم يزبنون الناس أي يدفعونهم بشدة، وَلاَياتُ السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه وتهدده كما روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به ابو جهل بن هشام فقال يا محمد الم انهك عن هذا وتوعده فاغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره فقال يا محمد باي شيء تهددني أما والله إني أما والله إني لا لأكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله فليدعونا ناديه سندعو الزبانية، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته، وأصله في البخاري مختصرا، ولما فرغ من من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي أن لا يطيع ناهيه فقال: لا كلا لا تطيعه. فيما ينهاك عنه ثم أمره بما فيه فلاحه فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاة فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد كما ثبت في صحيح مسلم على أبي هريرة أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء القرب
0: الآن المذكور في هذه الآية هو الحديث يراد به المخاطب من مؤمن أو كافر مؤمن ولذلك فإن أبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو ظاهر كلام بالرجب لا يرون أن صفة القرب الإلهية تكون للكافر والمؤمن بخلاف المعية فالمعية تكون للكافر والمؤمن أما القرب فإنه لا يكون إلا للمؤمن لماذا؟ لما يتضمنه معنى القرب من العناية والرعاية والملاحظة والكافر ليس حقيقا بها وما جاء من خلاف ذلك من ظواهر بعض الآيات فلا يراد بها قرب الله عز وجل وإنما قرب الملائكة كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوليد يعني ملائكة الله عز وجل وهذه الآية والحديث تصدق ما ذهب إليه هؤلاء الأحبار الراسخون من أن القرب يتعلق بالمؤمن فقط لأنه يدل على إقبال على الله عز وجل يستحق به العبد أن يقبل الله سبحانه وتعالى عليه
1: نعم أحسن رجل. تفسير سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول إنا أنزلنا أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وفي إسناد الإنزال يكون الإنزال
0: المذكور في هذه الآية هو إنزال القرآن مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وليس المقصود به ابتداء تنزيله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن تنزيل القرآن نوعان أحدهما تنزيل كتابة والآخر تنزيل تكليم فأما تنزيل الكتابة فهو المذكور في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلناه مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأما إنزال التكليم فهو أن الله عز وجل تكلم به فسمعه منه جبريل ثم نزل به جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وكان أوله إيش إقرأ ولذلك ما الفرق بين إنزال التك... الكتابة وإنزال التكليم في إنزال الكتابة ماذا نزل كل القرآن جملة واحدة كما صح في ذلك أثر ابن عباس وأما في إنزال التكليم فإنه وقع منجما مفرقا بحسب الحوادث والوقائع
1: نعم. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر أي الشرف العظيم وهو اسم جعله الله لليله التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكرها بهذا الاسم تسويق, تسويق تشويق تشويق. تشويقا لمعرفتها ولذلك أتبعه بقوله وما ادراك كما ليلة القدر فاستفهم عنها تفخيما لشانها وتعظيما لمقدارها قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة قال ولا يأتونك بمثل, بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرأ قرآنا فترقناه لتقرأه فرقناه
0: لتقرأه على فرقناه
1: وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا رواه النسائي أيه في السنن الكبرى واسناده صحيح وهي ليله مباركه من ليالي رمضان كما قال تعالى انا انزلناه في ليله مباركه وقال شهر رمضان الذي انزل فيه القران وسميت ليله القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق، وفي تشريف زمان إنزاله تشريف تشريم ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبرون فيكون
0: تعظيم القرآن في هذه السورة وقع من جهتين، إحداهما أن الله عز وجل أسند إنزاله إليه فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والجهة الثانية أنه أنزله في وقت شريف وهو ليلة القدر
1: نعم حسناً. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من الفشار فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل الف شهر ليس فيها ليلة القدر ومجموع مدتها ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر وتلك الليلة هي فيها
0: فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ما الفرق بينه وبين قول كثير من المفسرين فالعمل فيها خير من عمل ألف شهر. كثير من المفسرين يفسرون الآية يقولون فالعمل فيها خير من عمل ألف شهر. أحسنت أن قولهم خير من ألف شهر لا بد من أن نقول من ألف شهر ليس فيها ليله القدر لانه اذا كانت كل شهر فيه ليله قدر صار اعظم من ليله قدر واحد هذا هو وجه والوجه الثاني انهم يقولون فالعمل فيها وهل الذي جاء في ليله القدر الامر بالعمل جنسا ام بعمل مخصوص جنس ولا مخصوص يعني واحد قال ليلة الليله ليله القدر ليله العشر انا ساتصدق كل ليله لاجل اصيب الاجر فيها صل مع المسلمين صلاة التراويح قال يا اخي اذا عمل الانسان عمل انا احب الصدقه اتصدق كل ليله في ليله القدر في ليالي العشر فاصيب ليله القدر فياتينا اجر، عام ولا مخصوص مخصوص ما الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا فخصه بعمل معين وهو قيام وذكر له شرطا وهو الايمان والاحتساب. فالذي يقول فالعمل فيها خير من علم لألف شهر ليس صحيحا، لا بد من أن يكون العمل عمل مخصوص هو القيام فقط بالصلاة واضح؟ طيب فإن قال قائل فما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إذا أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال قولي إيش؟ اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفو عنه فاذا يكون من الاعمال الاخرى ايش الدعاء ما الجواب أحسنت. ان الدعاء من جمله افراد الصلاه بل اعظم الدعاء ما يكون في الصلاه واعظم المواضع التي يرجى فيها اجابه الدعاء السجود يكون في الصلاه فليس خارجا ليس خارجا عنه على ان هذا الحديث فيه ضعف وروايته موقوفا عن عائشه اشبه من روايته مرفوعا.
1: نعم. وتلك الليله وتلك الليله هي في رمضان وفي العشر الاواخر منه وارجاها وأمتارها وهي باقيه في كل سنه الى قيام الساعه ثم ذكر الله فضلا اخر لها في قوله تنزل الملائكه من السماء والروح فيها اي في تلك الليله والروح هو جبريل باذن ربهم أي بأمره من كل امر قضاه الله في تلك السنه الى السنه التي بعدها وتلك الليله سلام هي اي سلامه والسلامه تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر فمبتداها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر وفي التعريف منتها حث على اغتنام فضلها قبل قبل انتهاء وقتها تفسير سورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا صدر
0: هذه السورة مما عظم فيه اختلاف المفسرين حتى قال بعضهم إن أغمض آية في القرآن الكريم هي قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لماذا لماذا هذه الصورة الآية أغمض آية لأن معنى الآية أنه سيبقى الكفار من أهل الكتاب والمشركين على دينهم غير منفكين يعني غير زائلين عنه حتى تأتيهم إيش؟ البيّنة ومع ذلك لما جاءتهم البيّنة وهي الرسول صلى الله عليه وسلم هل انتهى شركهم أم بقوا عليه بقوا عليه فصار مشكلة لأن معنى الآية أنهم سيبقون حتى تأتي البيّنة فإذا أتت البيّنة انتهى شركهم وأسلموا وهذا لم يقع فصار المعنى غامضا والذي يدفع الإشكال أن يقال إنه لا يراد بها حقيقة المعنى المراد من ظاهرها وإنما يراد بها التوبيخ وأنهم سيبقون على هذا حتى يأتيهم النبي فسيبقون فهذا توبيخ وتقريع لهم بأنهم سيبقون على حالة دميمة على حال دميمة ولو جاءهم بينة من الله هي الرسول الذي يتلو الصحف المطهرة
1: نعم فأخبر الله في هذه السورة عن قوله موبخا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة وهي الحجة الواضحة التي وعيد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزل عن كل عن كل ما لا يليق وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القران الكريم. فالبينه المذكوره في قوله تعالى حتى تأتيه
0: البينه، البينه هي المفسره في قوله رسول من الله يتلو صحفا مطهره، لكن الصحف المطهره التي يتلو النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها ليس المراد بها الآيات القرآنية المكتوبة في الرقاع واللخاف والألواح وإنما المقصود بها الآيات المكتوبة في صحف اللوح المحفوظ لأن وصف المطهرة ليس وصفا إلا لما خلق على وجه الطهارة وذلك وصف الكتاب المكنون وأما الصحف والأوراق قد تكون تاره متاسقة وقد تكون تارة طاهرة ولذلك ليست هي مطهرة هي طاهرة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سوره عبس كلا انها تذكره فمن شاء ذكر في صحف مطهره بايدي سفر كرام برره فاشار الى ان الصحف المطهره هي التي بايدي الملائكه وليس التي بايدي المخلوقين لان التي بايدي المخلوقين صحف طاهره واما التي في ايدي الملائكه هي الصحف المطهره ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب التي في الصحف المطهرة هو القرآن الكريم لأن الكتب التي في الصحف المطهرة هي الكتب الإلهية التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء
1: نعم وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبي كما قال عز وجل قوله وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة أي كتب
0: مستقيمة ومعنى قيمة معناها مستقيمة وليس معناها ذا قيمة كما صار عند الناس فإن هذا معنى مولد لللفظة وتلك الإشارة فيها كتب قيمة إشارة إلى إلى أين؟ إلى الصحف التي في اللوح المحفوظة المطهرة ولذلك من أسرار التصرف القرآني أنه إذا ذكر الكتاب ذُكرت معه الاشارة إلى البعيد، وإذا ذُكر القرآن ذُكرت معه الاشارة إلى القريب، قال الله تعالى: الم، ايش؟ ذلك الكتاب، ما قال هذا الكتاب، قال ذلك الكتاب، ولما قال في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هو هي أقوم، فقوله تعالى: ذلك الكتاب إشارة إلى ما في الصحف المطهرة، وقوله هذا القرآن إشارة إلى ما في أيدينا ولذلك لم يأتي في القرآن قد ذلك القرآن وإنما إذا ذكر القرآن قيل هذا القرآن وبعض المفسرين غمض عليهم قوله تعالى ذلك الكتاب بل جمهور المفسرين غمض عليهم فقالوا إن ذلك بمعنى هذا يعني هذا الكتاب وليس هذا هو المراد، بل ذلك الكتاب أي الذي في الصحف المطهرة فإذا جاء ذلك مع ذكر الكتاب فالإشارة إلى ما في الصحف المطهرة، وإذا جاء هذا مع القرآن فالإشارة إلى ما بأيدينا من المقروء منه.
1: نعم. وتلك الصحف المطهرة فيها كتب قيمة أي مستقيمة وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. كما قال عز وجل: "كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه". ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال ما أما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم, جاءتهم من, من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم ولم يأمرهم هذا الرسول المفسرين
0: قالوا إن قول الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة قالوا البينة هي البينة المذكوره في صدر الصورة وهي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا غلط من جهتين أما الجهة الأولى فإن من قواعد البلاغة أن المعرفة إذا أعيدت بعد جملة منفصلة عنها فهي ليست الأولى فالذي يخالف هذا مخالف لهذه القاعدة والثاني هل اليهود والنصارى تفرقوا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أم كانوا متفرقين من قبله ما الجواب كانوا متفرقين كما صح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقه فالافتراق كائن قبل النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ تكون البينه المذكوره في الموضع الثاني ليست البينه المذكوره في الموضع الاول فالبينه المذكوره في الموضع الاول هي الرسول صلى الله عليه وسلم واما البينه المذكوره في الموضع الثاني فهي ما جاءهم من الحجج والبينات على انبيائهم كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اي جاءهم الانبياء بالحجج والبينات
1: الواضحه نعم ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة ويداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب القيمة وهو الإسلام فلا عذر لهم في الإعراض عنه ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية والبرية الخليقة واتبعهم بذكر جزاء مخالفهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة ولا يتحولون عنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغور فيها على وجه أرضها في غير شق قوله في
0: وصف أنهار الجنة في غير شق أي في غير أخدود فأنهار الجنة تجري في غير أخدود وزعم أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح والجواب عن هذا الزعم من وجهين أحدهما أن تفسير جريان الأنهار من تحت أهل الجنة في غرفهم تفسير ثابت عن جماعة من التابعين كمسروق وغيره ولا يعرف لهم مخالف فهم فسروا جريانها من, من تحتهم انها تجري في غير شق والتفسير اذا صح عن التابعين واجمعوا عليه فهو حجه واما اذا اختلفوا فانه ينظر الى القرائن المرجحه اما مع اجماعهم فانهم انما اخذوا تفسير القران عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والوجه الثاني ان الامام احمد روى بسند صحيح على شرط مسلم حتى عند القائل هذا القول عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت الكوثر فإذا هو يجري لا يشق شقا أي من غير أخدود فصار هذا وصفا لبقية الأنهار لأن هذا وصف أعظمها وما دونه لاحق به
1: خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما ثابهم به من النعيم المقيم وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي يا ربه فلا يناله إلا من كانت هذه صفته والخشية خوف مقرون بعلم وهذا آخر
0: البيان على هذه الجملة من الكتاب نستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين